0: Das no end haus Lass mich zunächst sagen, dass Peter Terry heroinabhängig war. Wir waren Freunde im College und blieben es auch nach meinem Abschluss. Beachte, dass ich meinem Abschluss gesagt habe. Er verließ das College nach zwei Jahren, in denen er es kaum schaffte. Nachdem ich aus dem Studentenwohnheim ausgezogen und in eine kleine Wohnung gezogen war, sah ich Peter nicht mehr so oft. Wir unterhielten uns ab und zu online. AIM war in den Jahren vor Facebook der Renner. Es gab eine Zeit, in der er etwa fünf Wochen lang nicht online war. Ich war nicht beunruhigt. Er war ein ziemlich notorischer Schwachkopf und drogenabhängig. Also nahm ich an, dass er einfach aufgehört hatte, sich zu kümmern. Eines Abends sah ich, wie er sich einloggte. Bevor ich ein Gespräch beginnen konnte, schickte er mir eine Nachricht. »David, Mann, wir müssen reden!« in diesem Moment erzählte er mir vom No-End-Haus. Es hieß so, weil noch nie jemand den letzten Ausgang erreicht hatte. Die Regeln waren ziemlich einfach und klischeehaft. Er erreiche den letzten Raum des Gebäudes und du gewinnst 500 Dollar. Insgesamt gab es neun Räume. Das Haus befand sich außerhalb der Stadt, etwa vier Meilen von meinem Haus entfernt. Anscheinend hatte Peter es versucht und war gescheitert. Er war Heroin und nur Gott weiß was noch süchtig. Also nahm ich an, dass die Drogen das Beste aus ihm herausgeholt hatten und er bei einem Papiergespenst oder so ausrastete. Er sagte mir, es wäre zu viel für jeden, dass es unnatürlich sei. Ich habe ihm nicht geglaubt. Ich sagte ihm... Ich würde es mir in der nächsten Nacht ansehen und egal, wie sehr er versuchte, mich vom Gegenteil zu überzeugen. 500 Dollar klangen zu schön, um wahr zu sein. Ich musste hingehen. In der folgenden Nacht machte ich mich auf den Weg. Als ich ankam, fiel mir sofort etwas Merkwürdiges an dem Gebäude auf. Hast du schon einmal etwas gesehen, das dir keine Angst einjagen sollte? aber aus irgendeinem Grund läuft es dir kalt den Rücken hinunter. Ich ging auf das Gebäude zu und das Gefühl des Unbehagens verstärkte sich noch, als ich die Eingangstür öffnete. Mein Herzschlag verlangsamte sich und ich ließ einen erleichterten Seufzer von mir, als ich eintrat. Der Raum sah aus wie eine normale Hotellobby, die für Halloween dekoriert war. Anstelle eines Mitarbeiters war ein Schild angebracht. Es lautete, Zimmer 1 hier entlang, acht weitere Folgen. Wenn du das Ende erreichst, hast du gewonnen. Ich gluckste und machte mich auf den Weg zur ersten Tür. Der erste Raum war fast lächerlich. Die Dekoration erinnerte an den Halloween-Gang eines k -Mart. Komplett mit Geistern aus Laken und animatronischen Zombies, die ein statisches Knurren von sich gaben, wenn man vorbeiging. Am anderen Ende befand sich ein Ausgang. Es war die einzige Tür neben der, durch die ich hineingegangen war. Ich streifte durch die falschen Spinnenweben und machte mich auf den Weg in den zweiten Raum. Als ich die Tür zu Raum 2 öffnete, wurde ich von Nebel begrüßt. Der Raum war technisch auf jeden Fall auf dem neuesten Stand. Es gab nicht nur eine Nebelmaschine, sondern auch eine Fledermaus, die von der Decke hing und im Kreis flog. Gruselig. Irgendwo im Raum schien ein Halloween-Soundtrack zu laufen, den man in einem 99-Cent-Laden finden würde. Eine Stereoanlage habe ich nicht gesehen, aber ich vermute, dass sie ein PA-System benutzt haben. Ich trat über ein paar Spielzeugratten, die sich im Kreis drehten und ging mit stolz geschwellter Brust in den nächsten Bereich hinüber. Ich griff nach dem Türknauf und mein Herz sank mir in die Knie. Ich wollte diese Tür nicht öffnen. Ein Gefühl des Grauens überkam mich so sehr, dass ich kaum noch denken konnte. Nach ein paar Schrecksekunden überkam mich die Logik und ich schüttelte es ab und betrat den nächsten Raum. In Raum 3 begannen sich die Dinge zu verändern. Auf den ersten Blick sah es wie ein normales Zimmer aus. In der Mitte des holzgetäfelten Bodens stand ein Stuhl. Eine einzelne Lampe in der Ecke beleuchtete den Raum schlecht und warf ein paar Schatten auf den Boden und die Wände. Und genau das war das Problem. Schatten. Plural. Abgesehen von dem des Stuhls, gab es noch andere. Ich war kaum zur Tür hereingekommen, da hatte ich schon Angst. In diesem Moment wusste ich, dass etwas nicht stimmte. Ich dachte nicht einmal nach, als ich automatisch versuchte, die Tür zu öffnen, durch die ich gekommen war. Sie war von der anderen Seite verschlossen. Das machte mich stutzig. Hatte jemand die Türen verriegelt, während ich weiterging? Das konnte nicht sein, ich hätte es gehört war es ein mechanisches Schloss, das sich automatisch verriegelte. Möglicherweise. Aber ich war zu verängstigt, um wirklich nachzudenken. Ich wandte mich wieder dem Zimmer zu und die Schatten waren verschwunden. Der Schatten des Stuhls war noch da, aber die anderen waren weg. Ich begann langsam zu gehen. Als Kind hatte ich oft Halluzinationen, also schrieb ich die Schatten als Einbildung ab. Ich begann mich besser zu fühlen, als ich die Hälfte des Raumes erreichte. Ich schaute nach unten, als ich meine Schritte machte. Und da sah ich es. Oder ich sah es nicht. Mein Schatten war nicht da. Ich hatte keine Zeit zu schreien. Ich rannte so schnell ich konnte zur anderen Tür und stürzte mich ohne nachzudenken in den Raum dahinter. Der vierte Raum war vielleicht der beunruhigendste, als ich die Tür schloss, schien alles Licht herausgesaugt und in den vorherigen Raum zurückgebracht zu werden. Ich stand da, umgeben von Dunkelheit, unfähig, mich zu bewegen. Ich habe keine Angst vor der Dunkelheit und habe sie auch nie gehabt, aber ich war völlig verängstigt. Ich konnte nichts mehr sehen. Ich hielt mir die Hand vor das Gesicht und wenn ich nicht gewusst hätte, was ich tat, hätte ich es nicht erkennen können. Dunkelheit beschreibt es nicht. Ich konnte nichts hören. Es war totenstill. Wenn man in einem schalldichten Raum ist, kann man sein Atmen noch hören. Du kannst hören, dass du am Leben bist. Das konnte ich nicht. Nach einigen Augenblicken begann ich vorwärts zu stolpern. Mein schnell schlagendes Herz war das einzige, was ich spürte. Es war keine Tür in Sicht. Ich war mir nicht einmal sicher, ob es dieses Mal eine gab. Dann wurde die Stille durch ein leises Summen durchbrochen. Ich spürte etwas hinter mir. Ich wirbelte herum, konnte aber kaum noch meine Nase sehen. Ich wusste aber, dass es da war. Ganz gleich wie dunkel es war, ich wusste, dass etwas da war. Das Brummen wurde lauter, kam näher. Es schien mich zu umgeben, aber ich wusste, dass das, was das Geräusch verursachte, vor mir war und immer näher kam. Ich wisch einen Schritt zurück. Diese Art von Angst hatte ich noch nie verspürt. Wahre Angst kann ich nicht wirklich beschreiben. Ich hatte nicht einmal Angst, dass ich sterben würde. Ich hatte Angst davor, was die Alternative wäre. Ich hatte Angst vor dem, was dieses Ding für mich bereithielt. Dann blitzte das Licht für eine Sekunde auf und ich sah es. Das Nichts. Ich sah nichts und ich weiß, dass ich dort nichts sah. Der Raum wurde wieder in Dunkelheit getaucht und das Summen wurde zu einem wilden Kreischen. Ich schrie aus Protest. Ich konnte dieses verdammte Geräusch keine Minute länger hören. Ich rannte rückwärts, weg von dem Lärm und tastete nach dem Türgriff. Ich drehte mich um und fiel in Zimmer 5. Bevor ich Zimmer 5 beschreibe, musst du etwas verstehen. Ich bin nicht drogenabhängig. Ich habe weder Drogenmissbrauch noch irgendeine andere Art von Psychose erlebt, abgesehen von den bereits erwähnten Halluzinationen meiner Kindheit. Und die traten nur auf, wenn ich sehr müde war oder gerade aufwachte. Ich betrat das No-End-Haus mit klarem Kopf. Nachdem ich aus dem vorigen Raum gefallen war, sah ich Raum 5 von hinten und schaute zur Decke. Was ich sah erschreckte mich nicht, sondern überraschte mich einfach. Bäume waren in den Raum hineingewachsen und ragten über meinen Kopf hinaus. Die Decken in diesem Raum waren höher als in den anderen, so dass ich dachte, ich befände mich in der Mitte des Hauses. Ich erhob mich vom Boden, wischte mir den Staub ab und sah mich um. Es war definitiv der größte Raum von allen. Von dort, wo ich stand, konnte ich nicht einmal die Tür sehen. Verschiedene Büsche und Bäume versperrten mir wohl die Sicht auf den Ausgang. Bis zu diesem Punkt dachte ich, dass die Räume immer unheimlicher werden würden. Aber im Vergleich zum letzten Raum war dies ein Paradies. Ich nahm auch an, dass das, was in Raum 4 war, dort hinten blieb. Ich habe mich gewaltig geirrt. Als ich tiefer in den Raum eindrang, hörte ich das was man in einem Wald hören würde. Zirpende Käfer und das gelegentliche Flattern von Vögeln schienen meine einzige Gesellschaft in diesem Raum zu sein. Das war es, was mich am meisten beunruhigte. Ich hörte die Käfer und andere Tiere, aber ich sah keine von ihnen. Ich begann mich zu fragen, wie groß dieses Haus war. Von außen, als ich zum ersten Mal darauf zuging, sah es wie ein normales Haus aus. Es war auf jeden Fall größer, aber es war fast ein ganzer Wald hier drin. Das Vordach verdeckte mir die Sicht auf die Decke, aber ich nahm an, dass sie noch da war, egal wie hoch sie war. Ich konnte auch keine Wände sehen. Ich wusste nur, dass ich mich immer noch in diesem Raum befand, weil der Boden mit den anderen Räumen übereinstimmte. Die übliche dunkle Holzvertäfelung. Ich ging weiter und hoffte, dass der nächste Baum, an dem ich vorbeikam, die Tür enthüllen würde. Nach einigen Augenblicken des Gehens spürte ich eine Mücke auf meinem Arm. Ich schüttelte sie ab und ging weiter. Eine Sekunde später spürte ich, wie etwa zehn weitere an verschiedenen Stellen auf meiner Haut landeten. Ich spürte, wie sie meine Arme und Beine hinauf und hinunter krabbelten und ein paar machten sich auf den Weg über mein Gesicht ich schlug wild um mich, um sie alle loszuwerden, aber sie krabbelten einfach weiter. Ich schaute nach unten und stieß einen gedämpften Schrei aus, eher ein Wimmern, um ehrlich zu sein. Ich habe kein einziges Tier gesehen, kein einziger Käfer war auf mir, aber ich konnte spüren, wie sie krabbelten. Ich hörte, wie sie an meinem Gesicht vorbeiflogen und in meine Haut stachen, aber ich konnte keinen einzigen davon sehen. Ich ließ mich auf den Boden fallen und begann mich wild zu wälzen. Ich war verzweifelt. Ich hasste Käfer, vor allem solche, die ich nicht sehen oder anfassen konnte. Aber diese Käfer konnten mich berühren und sie waren überall. Ich begann zu krabbeln. Ich hatte keine Ahnung, wohin ich gehen sollte. Der Eingang war nirgends zu sehen und ich hatte noch nicht einmal den Ausgang gefunden. Also kroch ich einfach weiter während sich meine Haut durch die Anwesenheit dieser Phantomwanzen krümmte. Nach gefühlten Stunden fand ich die Tür. Ich klammerte mich an den nächstgelegenen Baum und stützte mich auf, wobei ich gedankenlos mit Armen und Beinen klopfte, ohne Erfolg. Ich versuchte zu rennen, aber ich konnte nicht. Mein Körper war erschöpft vom Krabbeln und vom Umgang mit dem, was auch immer da auf mir war. Ich machte ein paar wackelige Schritte zur Tür, wobei ich mich an jedem Baum auf dem Weg festhielt. Sie war nur ein paar Meter entfernt, als ich es hörte. Das tiefe Brummen von vorhin. Es kam aus dem Nebenraum und war noch tiefer. Ich konnte es fast in meinem Körper spüren, wie wenn man bei einem Konzert neben einem Verstärker steht. Das Gefühl der Käfer auf mir ließ nach, als das Brummen lauter wurde. Als ich meine Hand auf den Türknauf legte, waren die Wanzen völlig verschwunden, aber ich konnte mich nicht dazu durchringen, den Knauf zu drehen. Ich wusste, dass die Käfer zurückkommen würden, wenn ich ihn losließ und dass ich es auf keinen Fall zurück in Zimmer 4 schaffen würde. Ich stand einfach nur da, den Kopf gegen die Tür mit der Aufschrift 6 gepresst und meine Hand umklammerte zittrig den Knauf. Das Brummen war so laut was ich nicht einmal mehr so tun konnte, als würde ich denken. Es gab nichts, was ich tun konnte, außer weiterzugehen. Raum 6 war als nächstes dran und Raum 6 war die Hölle. Ich schloss die Tür hinter mir, die Augen geschlossen und die Ohren klingelnd. Das Summen umgab mich. Als die Tür einrastete, war das Summen verschwunden. Ich öffnete überrascht die Augen, und die Tür, die ich geschlossen hatte, war verschwunden. Sie bestand nur noch aus einer Wand. Ich blickte mich schockiert um. Der Raum war identisch mit Raum 3, derselbe Stuhl und dieselbe Lampe, aber diesmal mit der richtigen Menge an Schatten. Der einzige wirkliche Unterschied war, dass es keine Ausgangstür gab und die Tür, durch die ich hereingekommen war, verschwunden war. Wie ich bereits sagte, hatte ich zuvor keine Probleme mit geistiger Instabilität, aber in diesem Moment verfiel ich in etwas, von dem ich heute weiß, dass es Wahnsinn war. Ich habe nicht geschrien. Ich habe keinen Laut von mir gegeben. Zuerst kratzte ich leise. Die Wand war hart, aber ich wusste, dass die Tür irgendwo dort war. Ich wusste einfach, dass sie da war. Ich kratzte an der Stelle, wo der Türknauf war. Ich krallte mich mit beiden Händen verzweifelt an der Wand fest. Meine Nägel wurden bis auf die Haut gegen das Holz gefeilt. Ich sank lautlos auf die Knie. Das einzige Geräusch im Raum war das unaufhörliche Kratzen an der Wand. Ich wusste, dass sie da war. Die Tür war da. Ich wusste, sie war einfach da. Ich wusste, wenn ich nur an dieser Wand vorbeikäme. Alles in Ordnung? Ich sprang vom Boden auf. Und drehte mich mit einer Bewegung. Ich lehnte mich an die Wand hinter mir und sah, was mich ansprach. Bis heute bereue ich mich jemals umgedreht zu haben. Da war ein kleines Mädchen. Sie trug ein weiches, weißes Kleid, das ihr bis zu den Knöcheln reichte. Sie hatte langes blondes Haar, das ihr bis zur Mitte des Rückens reichte, weiße Haut und blaue Augen. Sie war das Beängstigendste, was ich je gesehen hatte. Und ich weiß, dass nichts in meinem Leben jemals so entmutigend sein wird wie das, was ich in ihr sah. Während ich sie ansah, sah ich noch etwas anderes. Wo sie stand, sah ich etwas, das wie der Körper eines Mannes aussah, nur größer als normal und mit Haaren bedeckt. Er war von Kopf bis Fuß nackt, aber sein Kopf war nicht menschlich und seine Zehen waren Hufe. Es war nicht der Teufel, aber in diesem Moment hätte es genauso gut sein können. Die Gestalt hatte den Kopf eines Widders und die Schnauze eines Wolfes. Es war furchterregend, und es war gleichbedeutend mit dem kleinen Mädchen, das vor mir stand. Es war dieselbe Gestalt. Ich kann es nicht wirklich beschreiben, aber ich sah sie zur gleichen Zeit, Sie teilten sich denselben Ort in diesem Raum, aber es war, als ob ich zwei verschiedene Dimensionen sah. Als ich das Mädchen sah, sah ich die Gestalt, und als ich die Gestalt sah, sah ich das Mädchen. Ich konnte nicht sprechen, ich konnte nicht einmal sehen. Mein Verstand sträubte sich gegen das, was er zu verarbeiten versuchte. Ich hatte schon öfter in meinem Leben Angst gehabt, aber noch nie so viel Angst wie im vierten Raum. Doch das war Vorraum 6. Ich stand einfach da und starrte auf das, was zu mir sprach. Es gab keinen Ausgang. Ich war hier mit ihm gefangen. Und dann sprach es wieder. David, du hättest zuhören sollen. Als es sprach, hörte ich die Worte des kleinen Mädchens. Aber die andere Gestalt sprach durch meinen Geist mit einer Stimme, die ich nicht zu beschreiben versuche. Es gab keinen anderen Ton. Die Stimme wiederholte diesen Satz immer wieder an meinem Kopf und ich stimmte zu. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich war dabei, in den Wahnsinn abzugleiten, konnte aber den Blick nicht von dem abwenden, was vor mir lag. Ich ließ mich auf den Boden fallen. Ich dachte, ich wäre ohnmächtig geworden, aber der Raum ließ mich nicht los. Ich wollte nur noch, dass es aufhört. Ich lag auf der Seite die Augen weit aufgerissen und die Gestalt starrte auf mich herab. Vor mir huschte einer der batteriebetriebenen Ratten aus dem zweiten Raum über dem Boden. Das Haus hat mit mir gespielt, aber aus irgendeinem Grund holte mich der Anblick dieser Ratte aus den Tiefen zurück, in die sie mich geführt hatte, und ich sah mich im Zimmer um. Ich wollte da raus. Ich war fest entschlossen, dieses Haus zu verlassen und zu leben und nie wieder an diesen Ort zu denken. Ich wusste, dass dieser Raum die Hölle war und ich war nicht bereit, mich dort niederzulassen. Zuerst waren es nur meine Augen, die sich bewegten. Ich suchte die Wände nach irgendeiner Art von Öffnung ab. Der Raum war nicht sehr groß und es dauerte nicht lange, bis ich die gesamte Einrichtung in mich aufgesogen hatte. Der Dämon verhöhnte mich immer noch, die Stimme wurde lauter, während die Gestalt wie angewurzelt stehen blieb, wo sie stand. Ich legte meine Hand auf den Boden, hob mich auf alle Viere und drehte mich um, um die Wand hinter mir abzutasten. Dann sah ich etwas, das ich nicht glauben konnte. Die Gestalt befand sich jetzt direkt an meinem Rücken und flüsterte mir ins Ohr, dass ich nicht hätte kommen sollen. Ich spürte ihren Atem in meinem Nacken aber ich weigerte mich, mich umzudrehen. Ein großes Rechteck war in das Holz gekratzt, in dessen Mitte eine kleine Delle klaffte. Direkt vor meinen Augen sah ich die große Sieben, die ich gedankenlos in die Wand gekratzt hatte. Ich wusste, worum es sich handelte. Zimmer 7 befand sich gleich hinter dieser Wand, wo eben noch Zimmer 5 war. Ich weiß nicht, wie ich es gemacht hatte, Vielleicht war es nur mein damaliger Geisteszustand, aber ich hatte die Tür erschaffen. Ich wusste, dass ich es getan hatte. In meinem Wahn hatte ich in die Wand gekratzt, was ich am dringendsten brauchte. Einen Ausgang zum nächsten Raum. Raum 7 war nah. Ich wusste, dass der Dämon direkt hinter mir war, aber aus irgendeinem Grund konnte er mich nicht berühren. Ich schloss meine Augen und legte beide Hände auf die große 7 vor mir. Ich drückte. Ich drückte so stark, wie ich konnte. Der Dämon schrie mir jetzt ins Ohr. Er sagte mir, dass ich niemals gehen würde. Er sagte mir, dass dies das Ende sei, aber ich würde nicht sterben. Ich würde dort in Raum 6 mit ihm leben. Aber das tat ich nicht. Ich drückte und schrie aus Leibeskräften. Ich wusste, dass ich irgendwann durch die Wand stoßen würde. Ich drückte meine Augen zu und schrie, und der Dämon war weg. Ich wurde in der Stille zurückgelassen. Langsam drehte ich mich um und fand den Raum so vor, wie ich ihn betreten hatte. Nur ein Stuhl und eine Lampe. Ich konnte es nicht glauben, aber ich hatte keine Zeit, mich zu beruhigen. Ich drehte mich wieder zu der Sieben und sprang leicht zurück. Was ich sah, war eine Tür. Es war nicht die, die ich eingekratzt hatte, sondern eine normale Tür mit einer großen Sieben darauf. Mein ganzer Körper zitterte. Es dauerte eine Weile, bis ich den Knauf drehen konnte. Ich stand eine Weile einfach nur da und starrte die Tür an. Ich konnte nicht in Zimmer 6 bleiben, das konnte ich nicht. Aber wenn das nur Zimmer 6 war, konnte ich mir nicht vorstellen, was in 7 auf mich wartete. Ich stand bestimmt eine Stunde lang da und starrte nur auf die sieben. Schließlich drehte ich mit einem tiefen Atemzug den Knauf und öffnete die Tür zu Zimmer 7. Ich stolperte durch die Tür, geistig erschöpft und körperlich schwach. Die Tür schloss sich hinter mir und ich erkannte, wo ich war. Ich war draußen. Nicht draußen wie in Zimmer 5, sondern tatsächlich draußen, meine Augen brannten, ich wollte weinen. Ich fiel auf die Knie und versuchte es, aber ich konnte nicht. Endlich war ich raus aus dieser Hölle. Der versprochene Preis war mir völlig egal. Ich drehte mich um und sah, dass die Tür, durch die ich gerade gegangen war, der Eingang war. Ich ging zu meinem Auto und fuhr nach Hause, wobei ich daran dachte, wie schön sich eine Dusche anhörte. Als ich vor meinem Haus anhielt, fühlte ich mich unwohl. Die Freude, das No-End-Haus zu verlassen, war verflogen und in meinem Magen machte sich langsam Unbehagen breit. Ich schüttelte es ab, als ich das Auto verließ und zur Haustür ging. Ich trat ein und ging sofort nach oben in mein Zimmer. Dort lag auf meinem Bett meine Katze Baskerville. Er war das erste Lebewesen, das ich in der ganzen Nacht gesehen hatte und ich griff nach ihm, um ihn zu streicheln. Er zischte und schnappte nach meiner Hand. Ich zuckte schockiert zurück, denn so hatte er sich noch nie verhalten. Ich dachte, was soll's, er ist eine alte Katze. Ich sprang unter die Dusche und bereitete mich auf eine schlaflose Nacht vor, die ich erwartet hatte. Nach dem Duschen ging ich in die Küche, um mir etwas zu essen zu machen. Ich ging die Treppe hinunter und bog in das Wohnzimmer ein. Was ich dort sah, würde sich für immer in mein Gedächtnis einbrennen. Meine Eltern lagen nackt und blutüberströmt auf dem Boden. Sie waren bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt. Ihre Gliedmaßen waren abgetrennt und neben ihre Körper gelegt worden und ihre Köpfe lagen mit dem Gesicht zu mir auf ihrer Brust. Das Beunruhigendste war ihr Gesichtsausdruck. Sie lächelten, als würden sie sich freuen, mich zu sehen. Ich erbrach und schluchzte dort im Wohnzimmer. Ich wusste nicht, was passiert war. Sie wohnten damals noch nicht einmal bei mir. Ich war ein Wrack. Dann sah ich sie. Eine Tür, die vorher nie da war. Eine Tür mit einer großen Acht, die mit Blut darauf gekritzelt war. Ich war immer noch in dem Haus. Ich stand in meinem Wohnzimmer, aber ich war in Zimmer 7. Die Gesichter meiner Eltern lächelten noch breiter, als ich dies erkannte. Sie waren nicht meine Eltern, sie konnten es nicht sein, aber sie sahen genauso aus wie sie. Die Tür mit der Aufschrift 8 befand sich auf der anderen Seite des Raumes, hinter den verstümmelten Leichen vor mir. Ich wusste, dass ich weitergehen musste, aber in diesem Moment gab ich auf. Die lächelnden Gesichter bohrten sich in meine Gedanken, Sie gaben mir Halt, wo ich stand. Ich erbrach mich erneut und brach fast zusammen. Dann kehrte das Summen zurück. Es war lauter als je zuvor. erfüllte das Haus und ließ die Wände erzittern. Das Brummen zwang mich zum Gehen. Ich begann langsam zu gehen, näher an die Tür und die Leichen heranzukommen. Ich konnte kaum noch stehen, geschweige denn gehen und je näher ich meinen Eltern kam, desto näher kam ich dem Selbstmord. Die Wände bebten jetzt so stark, dass es schien, als würden sie einstürzen, aber die Gesichter lächelten mich immer noch an. Als ich näher kam, folgten mir ihre Augen. Ich befand mich nun zwischen den beiden Leichen, nur wenige Meter von der Tür entfernt. Die zerstückelten Hände krallten sich über den Teppich in meine Richtung, während die Gesichter mich weiterhin anstarrten. Neuer Schrecken überkam mich und ich lief schneller. Ich wollte sie nicht sprechen hören. Ich wollte nicht, dass die Stimmen denen meiner Eltern glichen. Sie begann ihre Münder zu öffnen und die Hände waren nur noch Zentimeter von meinen Füßen entfernt. In einem Anflug von Verzweiflung stürzte ich mich auf die Tür, riss sie auf und schlug sie hinter mir zu. Zimmer 8 Ich war erledigt. Nach dem, was ich gerade erlebt hatte, wusste ich, dass es nichts mehr gab, was dieses verdammte Haus mir antun konnte, was ich nicht überleben würde. Es gab nichts, abgesehen von den Feuern der Hölle, für das ich nicht bereit gewesen wäre. Leider habe ich die Fähigkeiten von No End House unterschätzt. Leider wurden die Dinge in Raum 8 noch verstörender, erschreckender und unaussprechlicher. Ich kann immer noch nicht glauben, was ich in Zimmer 8 gesehen habe. Auch hier war der Raum eine Kopie der Räume 3 und 6, aber auf dem normalerweise leeren Stuhl saß ein Mann. Nach ein paar Sekunden des Unglaubens akzeptierte mein Verstand schließlich die Tatsache, dass der Mann, der auf dem Stuhl saß, ich war. Nicht jemand, der wie ich aussah, sondern ich, David Williams. Ich ging näher heran. Ich musste ihn mir genauer ansehen, auch wenn ich mir dessen sicher war. Er sah zu mir auf und ich bemerkte Tränen in seinen Augen. Bitte, bitte tun sie das nicht. Bitte tun mir nicht weh. Was? Fragte ich. Wer sind sie? Ich, ich werde dir nicht wehtun. Doch, das wirst du. Er schluchzte jetzt. Du wirst mir wehtun und das will ich nicht. Er setzte sich mit angezogenen Beinen auf den Stuhl und begann hin und her zu schaukeln. Es sah eigentlich ziemlich erbärmlich aus, vor allem, weil er wie ich war, in jeder Hinsicht identisch. Wer bist du? Ich stand jetzt nur noch wenige Meter von meinem Doppelgänger entfernt. Es war die bisher seltsamste Erfahrung, dort zu stehen und mit mir selbst zu reden. Ich hatte keine Angst, aber die würde ich bald haben. Warum bist du... Du wirst mir wehtun. Du wirst mir wehtun. Wenn du gehen willst, wirst du mir wehtun. Warum sagst du das? Beruhig dich einfach, okay? Lass uns versuchen, das zu verstehen. Und dann sah ich es. Der David, der da saß, trug die gleichen Klamotten wie ich. Bis auf einen kleinen, roten Aufnäher auf seinem Hemd, auf dem die Zahl 9 eingestickt war. Du wirst mir wehtun. Du wirst beweht und bitte nicht, du wirst beweht tun. Meine Augen verließen die kleine Zahl auf seiner Brust nicht. Ich wusste genau, was es war. Die ersten paar Türen waren schlicht und einfach, aber nach einer Weile wurden sie ein wenig zweideutiger. Die sieben war in die Wand gekratzt, aber von meinen eigenen Händen. Die acht war mit Blut über den Körpern meiner Eltern geschrieben. Aber neun. Diese Zahl stand auf einem Menschen, einem lebenden Menschen. Schlimmer noch, sie stand auf einer Person, die genauso aussah wie ich. David? Ich musste fragen. Ja, du wirst bewegt und du, du wirst bewetung. er schluchzte und schaukelte weiter. Er antwortete auf David, er war ich, bis hin zu seiner Stimme. Aber diese neuen. Ich lief ein paar Minuten lang umher, während er an seinem Stuhl schluchzte. Das Zimmer hatte keine Tür und ähnlich wie bei Zimmer 6 war die Tür, durch die ich gekommen war, verschwunden. Aus irgendeinem Grund nahm ich an, dass mich das Kratzen dieses Mal nicht weiterbringen würde. Ich untersuchte die Wände und den Boden um den Stuhl herum, steckte meinen Kopf darunter und schaute, ob sich etwas darunter befand. Leider war da etwas. Unter dem Stuhl lag ein Messer. Daran war ein Schild befestigt auf dem Stand. Für David, vom Management. Das Gefühl in meinem Magen, als ich dieses Schild las, war etwas Unheimliches. Ich wollte mich übergeben. Das Letzte, was ich tun wollte, war das Messer unter dem Stuhl zu entfernen. Der andere David schluchzte immer noch unkontrolliert. In meinem Kopf kreiste ein Haufen unbeantwortbarer Fragen. Wer hat das hier hingestellt und woher haben sie meinen Namen? Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass ich, während ich auf dem kalten Holzboden kniete, ebenfalls in diesem Stuhl saß und schluchzte, weil ich selbst verletzt worden war. Es war alles zu viel, um es zu verarbeiten. Das Haus und die Verwaltung hatten die ganze Zeit über mit mir gespielt. Meine Gedanken drehten sich aus irgendeinem Grund um Peter und darum, wer so weit gekommen war oder nicht. Wenn ja, wenn er einem Peter Terry begegnete, der schluchzend in diesem Stuhl saß und dich hin und her wog. Ich schüttelte diese Gedanken aus meinem Kopf. Sie waren nicht wichtig. Ich nahm das Messer unter dem Stuhl hervor und der andere David verstummte augenblicklich. »David?« sagte er mit meiner Stimme »Was hast du vor?« Ich erhob mich vom Boden und umklammerte das Messer in meiner Hand »Ich werde von hier verschwinden« David saß noch immer auf dem Stuhl obwohl er jetzt sehr ruhig war Er sah mit einem leichten Grinsen zu mir auf Ich konnte nicht sagen ob er lachen oder mich erwürgen wollte Langsam erhob er sich vom Stuhl und stellte sich mir gegenüber es war unheimlich. Seine Größe und sogar die Art, wie er stand, entsprachen der meinen. Ich spürte den Gummigriff des Messers in meiner Hand und packte es fester. Ich weiß nicht, was ich damit vorhatte, aber ich hatte das Gefühl, dass ich es brauchen würde. Jetzt. Seine Stimme war etwas tiefer als meine eigene. Ich werde dir wehtun. Ich werde dir wehtun und dich hier behalten. Ich reagierte nicht, stürzte mich einfach auf ihn und warf ihn zu Boden. Ich hatte ihn überrascht und blickte zu Boden, das Messer am Anschlag und bereit. Er sah erschrocken zu mir hoch. Es war, als ob ich in einen Spiegel schauen würde. Dann kehrte das Brummen zurück, leise und weit entfernt, aber er spürte es immer noch tief in meinem Körper. David schaute zu mir auf, während ich an mir herunterschaute. Das Brummen wurde lauter und ich spürte, wie etwas in mir zerbrach. Mit einer Bewegung rammte ich das Messer in den Fleck auf seiner Brust und riss es herunter. Schwärze fiel in den Raum und ich fiel. Die Dunkelheit um mich herum war mit nichts zu vergleichen, was ich bis dahin erlebt hatte. Raum 4 war zwar dunkler, aber nicht annähernd so dunkel wie das, was mich völlig verschlang. Nach einer Weile war ich mir nicht einmal mehr sicher, ob ich überhaupt fiel. Ich fühlte mich schwerelos, eingehüllt in Dunkelheit. Dann überkam ich eine tiefe Traurigkeit. Ich fühlte mich verloren, deprimiert und selbstmordgefährdet. Der Anblick meiner Eltern kam mir in den Sinn. Ich wusste, dass es nicht real war, aber ich hatte es gesehen der Verstand hat Schwierigkeiten zwischen dem was real ist und dem was nicht real ist zu unterscheiden die Traurigkeit wurde nur noch größer es kam mir vor als sei ich tagelang in Zimmer 9 gewesen der letzte Raum und genau das war es auch das Ende das No End House hatte ein Ende und ich hatte es erreicht in diesem Moment gab ich auf ich wusste dass ich für immer in diesem Zwischenzustand sein würde, begleitet von nichts als Dunkelheit. Nicht einmal das Summen war da, um mich bei Verstand zu halten. Ich hatte alle Sinne verloren, ich konnte mich selbst nicht mehr spüren, ich konnte nichts mehr hören, das Sehen war hier völlig nutzlos, ich suchte nach einem Geschmack in meinem Mund und fand nichts, ich fühlte mich körperlos und völlig verloren. Ich wusste, wo ich war. Das war die Hölle. Raum 9 war die Hölle. Dann geschah es. Ein Licht. Eines dieser klischeehaften Lichter am Ende des Tunnels. Ich spürte, wie sich der Boden unter mir hob und ich stand auf. Nach ein oder zwei Augenblicken, in denen ich meine Gedanken und Sinne sammelte, ging ich langsam auf das Licht zu. Als ich mich dem Licht näherte, nahm es Gestalt an. Es war ein senkrechter Schlitz an der Seite einer unmarkierten Tür. Ich ging langsam durch die Tür und fand mich dort wieder, wo ich begonnen hatte. In der Lobby des no end House. Sie war genau so, wie ich sie verlassen hatte. Immer noch leer, immer noch mit kindlicher Halloween-Dekoration geschmückt. Nach allem, was in dieser Nacht geschehen war, war ich immer noch misstrauisch, wo ich mich befand. Nach einigen Momenten der Normalität sah ich mich um und versuchte irgendetwas anderes zu finden. Auf dem Schreibtisch lag ein schlichter, weißer Umschlag, auf dem mein Name handschriftlich vermerkt war. Äußerst neugierig, aber dennoch vorsichtig, nahm ich den Mut auf, den Umschlag zu öffnen. Darin befand sich ein Brief, ebenfalls handgeschrieben. David Williams, herzlichen Glückwunsch. Sie haben es bis zum Ende vom no end -House geschafft. Bitte nehmen Sie diesen Preis als Zeichen Ihrer großen Leistung an. Mit freundlichen Grüßen, das Management. Im Brief lagen fünf 100-Dollar-Scheine bei. Ich konnte nicht aufhören zu lachen. Es kam mir vor, als würde ich stundenlang lachen. Ich lachte, als ich zu meinem Auto ging und lachte, als ich nach Hause fuhr. Ich lachte, als ich an meine Einfahrt fuhr. Ich lachte, als ich meine Haustür öffnete und lachte, als ich die kleine Zehen sah, die in das Holz gekratzt war.